0: Paraná. Estamos ao vivo, dia 16 de agosto, segunda-feira, meio-dia, horário de Brasília. Como sempre, ou como quase sempre, eu que vos falo, Mauro Jasmin, faço chat sobre saúde, segundas e quintas-feiras, ao meio-dia. Vamos ver só se está tudo certo aqui. Se a transmissão está boa. Se está funcionando. Tá, por aqui tá. O primeiro já foi, vamos ver o segundo. Depois deixa já começando. Tá, funciona tudo muito bem. Qualquer problema, vocês me avisem, tá? Então, Itachi Sheringan. Boa tarde, Bruno CRG. Chegou cedo hoje, hein, Bruno? No outro dia você chegou meio tarde, né? Oh, vou, vou descontar do. Como é que é negócio? Caderneta de presença. <risos> Caderneta de presença do. do... Ai, ah, do colégio. Hoje vamos falar sobre os tópicos assinantes 3. O que acontece de vez em quando, <coughs> de vez em quando eu pergunto, né? É, se tem alguma. É, deixa eu colocar aqui. É, se tem alguma. A, a, algum ponto que vocês querem que eu fale sobre, algum tópico diferente, alguma. Porque acaba que eu, eu já devo ter falado de. de de tudo, né, já teve, de, devo ter falado de, de tudo da vida já, então, às vezes eu, eu fico sem uma, uma ideia para saber o que, o que realmente vocês querem que eu fale, se tem alguém com alguma dúvida, se tem, ó, chat hoje aqui, segunda-feira, tópico dos assinantes, ah, não, ó, me ajudem com temas para chat, então, de vez em quando eu, eu posto assim, né, pra, pra, é, na área de saúde, para vocês me ajudarem com, com os temas para chat, e às vezes vocês me lembram alguma coisa que eu não falo há muito tempo ou algo que eu não estou pensando então hoje né é tópicos assinantes três porque três porque já teve dois e teve um ah por isso e aqui embaixo eu sempre quando coloco tópico, tópicos assinantes né eu coloco embaixo sobre o que que vai ser né treino mental no esporte treino amador em relação a treino profissional metas a serem atingidas motivação em relação às metas como montar um treino. Hoje eu vou falar sobre como montar um treino de natação, mas pode ser usado para qualquer esporte cíclico, tá, pessoal? Não esportes com bola, esportes com raquete. Vou falar hoje como montar um treino, mas para esportes cíclicos. Legal? É, esporte cíclico é aquele que você repete o mesmo movimento, né, que a gente chama. É, remo, corrida, é, caminhada, natação, é, ciclismo, que você re repete o mesmo é, é, movimento. Já voleibol, tênis, aí depende do, do oponente, você joga contra alguém, aí não é esporte cíclico. tá? É, não quer dizer que esporte cíclico seja bicicleta. Então, vamos arrumar aqui e já começar a falar. É, Bruno CRG, na outra live eu cheguei para fechar o chat e apagar a luz, só por isso, é verdade. Você chegou já estava no... No, no finalzinho mesmo. Chegou, opa, cheguei, já era. E olha que você chegou. Eu acho que é porque o chat foi de uma hora e meia, senão você nem chegava, né? Senhor Trocadeiro, boa tarde. Bom, daqui a pouco eu dou mais boa tarde aqui, vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Respondendo a primeira pergunta aqui do Ecusacinus, eu não sei falar isso não, tá? ecosassinos parece um, uma ego assassina, não sei. Ecusacinus. O Ecusasinos. Vamos lá. Primeiro, experimenta mostrar os paralelos entre treinamento amador e atleta profissional. Tá? Primeiro eu vou falar aqui, depois eu vou para o exemplo dele. O Ecosasinus, ele, ele, ele pedindo para eu fazer esse paralelo, logicamente que eu já falei em outro chat sobre esse paralelo, mas eu vou especificar mais nesse, já que ele pediu. né? O que acontece? O treinamento do atleta profissional é um treinamento voltado para ganhar dinheiro. Por isso o nome profissional. Então o atleta profissional ele basicamente ele vive com o dinheiro que ele ganha no esporte. Pode ser até que seja um complemento. Pode ser que ele trabalhe em outro lugar e e, e, e com o esporte seja o esporte seja o segundo trabalho dele. Eu conheci um atleta de boxe que era segurança numa 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 é, no local noturno desse aí e, e treinava boxe profissionalmente ganhava dinheiro como boxeiro mas ganhava pouco dinheiro como boxer, apesar de ser campeão sul-americano profissional mas não dava um dinheiro bom então ele fazia uns bicos de, de segurança né é... Então, o atleta profissional, ele vai até o limite máximo dele, ele, ele... O atleta profissional, ele suga o máximo que ele pode dar durante o máximo de tempo. Só que, logicamente, como ele suga o máximo que ele pode dar, ele não tem uma vida útil tão, tão longa como talvez um atleta amador possa ter. Porque... Por teoria, na minha cabeça, o atleta amador, até pelo nome, ah, amador, ama o esporte, mesmo que você não ame esporte, que você odeie fazer esporte, mas faz pela saúde. Mas se você faz pela saúde, ou se você faz porque você ama o esporte que você escolheu, né, de, de qualquer forma, você vai querer ficar nesse esporte o máximo de tempo possível. O atleta profissional também vai querer ficar no esporte o máximo de tempo possível. mas se ele ficar se dosando, ele nunca vai chegar à excelência. Então, a diferença básica do atleta profissional para o atleta amador é que o atleta profissional ele tenta, assim como o atleta amador, ficar muito tempo faz... muito tempo, que eu falo, é, é muitos anos, né? décadas fazendo o, o esporte dele. Né, sendo melhor no esporte dele, desenvolvendo o esporte dele. Mas a diferença é que a intensidade do atleta profissional provavelmente vai ser muito, muito, muito maior do que o atleta amador, porque se o atleta profissional for dosando muito para não se lesionar, não se machucar, não se cansar demais e tal, ele não vai chegar na excelência. E o atleta amador não precisa chegar na excelência. Ele faz o treino dele, ele não ganha dinheiro com aquilo, então logicamente, se a gente participa de uma corrida mesmo que é uma corrida amadora a corrida do, do pessoal do, do bairro a corrida dos garotos da rua a corrida do clube a gente pode até querer ganhar, tem gente que é mais competitiva, tem gente que só gosta de participar, tem gente que não gosta de competição de jeito nenhum tem gente que usa competição para ter objetivos né, para ter metas, vamos falar disso mais à frente. Mas, então, o que acontece é que o atleta amador... É, vou falar as diferenças aqui, né, as diferenças básicas. É, o atleta amador, ele normalmente mantém uma, uma, uma escala, uma periodização de, de treino que seja agradável para ele, que ele consiga fazer aquilo em relação ao... A, a, a casa dele, a família, os filhos ao trabalho, o atleta amador por mais que ele queira ser melhor é, numa, numa modalidade né ele ele vai, ele vai se esforçar né, para ser melhor mas ele tem outra profissão Então essa outra profissão o que dá dinheiro para ele é o que vai fazer ele, é, é, ele viver, né? pagar a comida, pagar a casa. Então, o que ele quer a princípio é encaixar o, o esporte dele na vida dele. Já o atleta profissional ele tem que encaixar a vida dele no esporte dele. Então, se ele treina... Um exemplo bobo. Se, se a moça treina sábado à noite, porque sábado à noite é a hora que o grupo dela treina, sei lá, vôlei. Uma época eu treinei vôlei sábado à noite, porque o grupo só podia treinar sábado à noite, né? o, o, o meu time. Era o único dia que todos podiam treinar. Então, é, eu não era profissional, né? infelizmente, minha namorada ficou de lado, eu acabei deixando de treinar, porque, logicamente, minha vida pessoal era mais importante do que ficar ali, porque eu não era profissional. Eu treinava com o time do, do, do pessoal profissional, mas eu não era profissional. Né? É, o treinamento amador normalmente se, segue ciclos mais é, lentos. É, como eu posso explicar isso? A periodização do atleta amador normalmente não tem tantas variações assim, porque como o esporte se encaixa na vida dele, ele vai encaixar da melhor forma possível. O atleta profissional, a priorização do atleta profissional é, é muito picadinha. Por exemplo, um atleta de boxe, né? o que, é que ele faz? Quando não tem época nenhuma de, de, de luta e tal, ele fica treinando livre, treinando recreativamente, por exemplo, final do ano, né? Natal, Réveillon, início do ano, até fevereiro, né? Um atleta no Rio de Janeiro, por exemplo, que faz muito calor essa época. Então, ele treina, ele dá treino para os outros, ele treina é, é, mais recreativamente. Depois ele começa é, do, do treino recreativo, estou dando um exemplo do treino recreativo a fazer os treinos de circuito, os treinos de equilíbrio, os treinos de técnica bastante. É, enraizados, né? bastante técnica, 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 e dali mais alguns meses ele começa a fazer um treino físico em cima daquela técnica que ele treinou. Dali para frente, aí depende das co competições, ele vai é, é, jogar com as datas das competições para fazer os treinos técnicos e de potência. É, perto das competições, mas não tão perto. Por exemplo, duas semanas antes da competição, não, treina, não tem mais aqueles treinos de esgarçar. Né? No máximo, 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 dez dias antes da competição é o, é o treino mais, mais forte assim, dele. Né? E ali, uma semana antes da competição, não tem treino, treino tão, tão forte. Então, ele fez a base dele ali em, em dezembro, janeiro, fevereiro, já começou alguma coisa de, de técnica. É, março é, já coloca em cima da, da, da técnica uma, uma potência, pode colocar até uma musculação junto. É, e dali para frente, de, de maio para frente, ele ajusta em cima das competições. Já o atleta amador, por exemplo, se está calor, ele pode treinar é, na academia, um exemplo. Ele pode treinar na academia. O atleta profissional não tem escolha. Tem que ver o que é melhor para a profissão dele. O atleta amador ele pode treinar na academia. Treina na academia de boxe, é, sei lá, de dezembro até fevereiro, que é muito quente. Depois pode treinar na praia. não Estou falando do Rio de Janeiro, que é menos quente. Depois pode. Então, é, é bem diferente, é bem diferente o treinamento do atleta amador para o atleta profissional. Não é que um consiga levantar 10 quilos, o outro 20. O outro... Não é isso, é bem diferente o foco, né? o foco. Vamos lá, agora eu vou para o exemplo dele, porque o exemplo dele saiu disso que eu queria falar. O exemplo, o que o Baster faz naqueles, é, naquelas mesas de bike, é, vocês provavelmente sabem, mas só para situar, o Baster ele, ele pedala muito e mesa é um lugar que tem onde ele pedala. Ele, ele sobe a mesa, subida da mesa, quer dizer, subida do ponto zero ali, da subida até um lugar chamado mesa do inteirador. Né? Então, por isso que o Eku Sassano está falando isso. Então, o que o Baster faz naquelas mesas de bike, ou melhor, subindo, descendo, exigindo do corpo como se fosse um profissional que tem foco total no desempenho físico, isso funciona muito bem como treinamento mental para ele se afastar da manada, sair do bochete, dar voadora com amor, etc, etc. Então, o que o Eco está falando é que ele, o Buster treinando como um profissional, que ele faz treinamentos é, com intensidade de profissional, o Buster não faz um treinamento profissional. Ele faz um treinamento com intensidade profissional. Às vezes faz um treinamento até com intensidade mais, mais forte, em média, do que o um atleta profissional é mais ou menos isso que ele faz o que o, o, o Sarsson está dizendo aqui é que tem foco total no desempenho físico eu não acho que tenha só foco total no desempenho físico que o, o Baster faz não, sabe por quê? porque você mesmo está dizendo que isso funciona muito bem como treinamento mental também, para ele se afastar da manada, manada ficar mais tranquilo, sair do bochete e tal, sim, ele fica muitas horas treinando então Estou falando do treinamento do Buster especificamente. Tá? Ele fica muitas horas afastado do computador, muitas horas afastado de trânsito da cidade grande, muitas horas afastado é, de um monte de gente. Fica muitas horas na, na natureza, respirando um ar me melhor, fazendo exercícios, o que é muito bom. Ele treinar é, é, com foco forte em desempenho físico, né? é, muitas vezes até a falha, muitas não, algumas vezes até a falha, senão ele não consegue voltar para casa pedalando, mas já aconteceu algumas vezes, né é, isso aí leva ele a um desgaste físico grande e realmente para muitas pessoas funciona como um calmante, como um treinamento mental, é, não só um treinamento mental, é um, um treinamento anti-estresse, mas funciona também como um treinamento mental, você treinar o é, é com um, um foco no desempenho físico forte, você treinar até a falha, você treinar até não aguentar mais, é um treinamento mental muito bom. Não estou falando para todas as pessoas, mas é um tipo de treinamento mental muito bom. Porque isso você traz para a sua vida também. Então, por exemplo, quando você está trabalhando, você, ai, estou cansado. Está tá cansado de nada. Está cansado quando você está subindo de bicicleta a 100 quilômetros, uma pirambeira de, sei lá quanto, de altura. entendeu? Aí você está cansado. Então, quando você está fazendo suas outras atividades no dia a dia, cuidando do seu filho, você está cuidando do seu filho, o moleque está perturbando e tal, você passa a ser uma pessoa mais tranquila. Vou dar outro exemplo. Quando eu fazia boxe, eu treinei boxe, seriamente por uns, uns uns 15 anos desses 15 anos, uns 5 eu treinei bem sério é, dava treino de boxe inclusive eu eu assim, eu era uma pessoa super calma é, tinha, sei lá, 5%, 7% de gordura no corpo era super, super seco é, e era uma pessoa realmente mais calma eu não faço boxe até hoje por uma única exclusiva razão, porque meus ombros não aguentam mais. Tá, eu posso operar? Posso, posso operar, mas aí você não sabe como é que vai fazer e tá? tal, eu faço outro, outro exercício. Mas é, é só por isso, porque boxe é um treinamento, eu saia morto do treinamento, você sai ali tranquilinho, podem mexer contigo na rua, você não tem nem aí para nada, você tá super é, 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 tranquilo, e isso acontece com as pessoas, normalmente com as pessoas que fazem um treinamento amador, mas com um nível profissional, vamos dizer assim. Né? É, como eu disse, o treinamento do Baxter às vezes até passa do nível profissional. Ele, ele às vezes treina até a falha, mais vezes do que talvez, estou falando talvez, um profissional em ciclismo pode ser que treine. É, comparando o Baster com o Baster e o profissional do ciclismo com o profissional do ciclismo, tá? Não estou dizendo que não, o profissional. Ah, mas o Baster pedala quatro horas por dia, o profissional de ciclismo pedala oito. Não estou falando isso. Estou falando o treinamento do Baster em relação ao Baster, treinamento do, do, do ciclista profissional em relação ao ciclista profissional. Por exemplo, outras coisas. É, é, o ciclista profissional também, o atleta profissional de ciclismo, ele só pode comer aquele X porque ele não pode ter muita massa nos braços, não pode ter muita massa no peito, no ombro, que isso tudo é peso para ele carregar. Já o Baster, ele provavelmente não se importa é, com isso. Pode querer até emagrecer um pouco, mas ele faz uma, uma musculação ali para se manter bem, para manter os ombros bem, as articulações do, do ombro bem, a coluna bem, é, e o, o atleta profissional está querendo só performance. Né? Então é por isso que, muitas vezes, a carreira de um atleta profissional... Por exemplo, a minha, minha carreira de boxe, se eu tivesse carreira entre as, se eu tivesse treinado um, um pouco menos intenso, provavelmente, eu conseguiria treinar boxe até hoje. Mas, como eu treinei muito intenso a nível profissional com profissionais durante muito tempo... Vocês escutam eu falando, ah, Mauro treinou com profissional, mas ele não era profissional. Eu nunca gostei muito de competição, pessoal. Eu, eu só treinava... Só treinava com, com os times bons porque eu gostava de treinar. Só treinava coisas é, com atletas bons porque eu, gost, eu gostava de treinar mesmo bem. Mas eu nunca gostei de competição. Competição nunca foi meu forte. Tá? É, enfim, tem o cara que tem controle mental e precisa de um treinamento que o deixe fisicamente saudável. Mas se tornar rato de academia é, talvez não seja a melhor opção. É... Enfim, o... eu, eu não, enco... não entendi bem aqui, o, o que, que você o que, que você está querendo dizer, mas o que eu acho é que assim, tem um cara que tem controle mental e precisa de um treinamento que o deixe fisicamente saudável. Sim, tem gente que tem mais facilidade para treinamento físico, tem gente que tem mais facilidade para treinamento mental, tem gente que consegue sentar numa bicicleta e pedalar 400 quilômetros. Tem gente que só consegue... Olha, o máximo que eu corri na minha vida foram 12 quilômetros. Aí você pergunta, poxa, mas você não podia correr mais? Podia, mas eu não tinha a mínima paciência. Meu treinamento mental para esportes cíclicos é, é muito fraco. Meu treinamento mental para esportes de bola, por exemplo, ou para boxe, é, é ótimo. Eu conseguia ficar com a, com a, é, é, lutando com um atleta que era melhor do que eu, mais rápido, mais forte, mais resistente e ficar apanhando ali nas cordas durante três minutos praticamente, me mexendo muito pouco e eu conseguia ter o, o foco mental para fazer isso, o que é muito difícil fazer você ficar apanhando. Você ficar apanhando é muito difícil. A primeira coisa que você tem que aprender no boxe é apanhar. É fechar a guarda e deixar o outro bater. Lógico, não é arrebentar teu nariz, não é isso. É treinamento, né? com proteção, vaselina, etc. Então você você está ali, né, no, no na corda e o outro atrás de você batendo. A gente faz muito esse treinamento fazia, né? Muito esse treinamento no box para você se manter tranquilo, para você ficar tranquilo enquanto você está apanhando, 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 apanhando. Você está tranquilo e e se defendendo, logicamente, né? porque você fica com a guarda fechada, você está apanhando, mas provavelmente não está apanhando na ponta do queixo, não está apanhando no nariz, não está apanhando na costela, que é onde você, você protege com os cotovelos. Né? Então, tem gente é, que tem um treinamento mental que consegue se treinar mentalmente para fazer quilômetros e quilômetros. Eu, para mim, impossível correr uma maratona. Mesmo que eu fosse fisicamente apto eu não iria correr uma maratona, que é chegar lá no... Como sempre, chegou 10, 12 quilômetros, eu ah, cansei. Eu podia correr 12 quilômetros muito rápido, assim, com a língua de fora, como já aconteceu, ou correr 10 quilômetros na areia fofa, que já fiz várias vezes, correr 10 quilômetros na areia fofa, que é, que é, um, é, um, é um trabalho forte, já corria a 5 e pouquinho por quilômetro, 5 minutos é, na areia fofa, Cinco e pouquinho, na areia fofa por quilômetro, que é na areia é fofa, né? Não é aquela areia dura, não. É o que é muito bom, mas não consigo mais tempo. Esportes com bola, por exemplo, tinha dia que eu jogava três partidas de futebol, mas não é partida de futebol de 15 minutos, não. É, é 30 minutos, é 45 45, a outra foi é, 30 por 30 e a outra foi 40 por 40. Né? Quer dizer, eu, eu conseguia, eu conseguia. Então, isso aí depende da da pessoa. Agora, ser rato de, de academia, se tornar rato de academia, não quer dizer que seja bom ou ruim. Né? Tem gente que se adapta muito bem com a academia. Então, se você se adapta muito bem com a academia, por exemplo, se você estou dando um exemplo, né? se você gosta de ir para a academia, achar legal o ambiente da academia, você gosta de fazer aula na academia, de spinning, por exemplo, você gosta de nadar na academia, tem uma piscina aquecida, coberta, sei lá. Você gosta de fazer musculação na academia, tem bons aparelhos, tem bastante peso. Você gosta das pessoas que frequentam a academia. Qual, qual o, o problema de você é, virar, entre aspas, rato de academia? Eu, eu não vejo muito problema. Eu realmente não vejo. Se você se exercita bem, é, você pode se exercitar bem em qualquer lugar. Não adianta também você falar ah, o cara é rápido de academia, mas se você pedala no meio do trânsito, faz seu, seu treino na Avenida Paulista em São Paulo, é, enfim, não, não faz o mínimo sentido. É muito mais perigoso, é muito pior opção do que você estar dentro é, de uma academia treinando. Tá? Então, acho que nós temos que arrumar a melhor opção para a nossa vida. É, e Ele está pedindo para falar desse outro paralelo. Outro exemplo, as bikes estão em alta. O pessoal virou contador dos do, do pedal. É, nós vamos falar segunda-feira que vem, tá? O nos segunda-feira que vem o Tiago vai fazer um chat comigo e nós vamos falar sobre bicicleta. Então todas as perguntas que tem aqui de bicicleta, eu, eu sei que eu falei bastante aqui do Baxter e tal, que você perguntou, mas as perguntas de bike na próxima segunda-feira vão ser respondidas mais especificamente, que eu prefiro responder com, batendo papo com o Tiago, é, do que sem o Tiago. <risos> Vamos lá, vamos ver se tem pergunta aqui. Fox Holds, alô, alô, abraço. Mauros e demais colegas da Baster.com. Discover, boa tarde, galera do Meio Dia. Vitor Rezegue, grande Mauro. Me bateu uma curiosidade. Quais os esportes que têm menor vida útil? Imagino que os de luta estejam no topo da lista. Olha, eu realmente não sei, Vitor. Eu sei, sabe por quê? É, esporte que tem menor vida útil a, 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 a longo prazo, como é que eu falo? Em qualquer idade, eu acho que seria uma ginástica olímpica, alguma coisa assim. É porque, por mais que comece pequeno, você tem ali é, 15 anos de vida útil, mas se você começar a jogar um futebol quando você é pequeno também, com 10 anos de idade, você pode jogar até 40, tem 30 anos de vida útil. É, boxe, normalmente, tem pouco tempo de vida útil também, como você falou aí de, de luta. né As outras lutas eu, eu não sei muito bem, é, mas, em geral, sim. Em geral, luta também tem... É, esporte que tem muita lesão e que tem é, é, muito contato físico, né? normalmente é mais é, é mais curto esportes que você tem que começar mais cedo como ginástica olímpica normalmente 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 <risos> tem uma uma vida útil mais mais curta né? na ginástica olímpica por causa de flexibilidade por causa da da explosão dos atletas por causa é, do de aguentar aquele treinamento né? É por causa do tamanho também, por causa de uma série de coisas que a ginástica olímpica você precisa fazer mais novo. Não dá para você começar a fazer ginástica olímpica com 20 anos de idade. Dá até para você continuar, mas é, não competitivamente. É, para você fazer esporte de luta, realmente, você é, é, tem muita lesão. Mas é, tem os judocas, assim, de... É verdade, esporte de luta... É, é, a, a vida é mais curta também. Mas os esportes de bola, você consegue esticar mais. Por exemplo, esqueci o nome dela. Joga a camisa 2 do Brasil, se não me engano. O vôlei feminino tem 40 anos de idade. Você consegue, em alguns esportes, esticar bastante. Principalmente os esportes cíclicos de resistência. Né? Esporte cíclico de resistência, que eu digo, é, é longa duração de bicicleta, natação, remo, é, corrida. Por quê? Porque você, quando chega a 30 anos, você já perdeu o, o top da sua velocidade, mas você ainda pode desenvolver muito resistência, ainda pode desenvolver muito força. Né? Então você consegue com, com 30, entre 30 e 40 anos é, ser campeão em esporte de resistência, resistência, esporte de força, né? fisiculturismo, por exemplo. Big Boss, boa tarde, querido. Acompanhando pelo YouTube 4G, tá horrível. Desculpa, rapaz. Aqui eu acho que tá tudo certo. tá, tá ruim para vocês também, se estiver ruim para alguém mais, me avisa. Sabe por quê, pessoal? Eu moro numa cidade que é uma cidade de veraneio, e aqui no verão daqui, que logicamente é agosto, que eu estou no hemisfério norte. Tem muita gente. Apesar de eu, de eu estar roteando pela antena do celular que fica aqui a, a 10 metros da, da, de onde eu estou sentado, 10 eu estou exagerando, mas 15 metros de onde eu estou sentado, sei lá, assim. É, pode ser que dê alguma coisa errada. Tá? Brinque e Veste, salve, André, como sempre, aqui nos prestigiando. Vitor Rezegue. Isso porque apenas uma sardinha amadora. Competição realmente, só até um certo ponto. No rock já não tenho a mesma expectativa. Como é que é, Vitor, no, no rock? É, kitesurf, você pode fazer. É, quer dizer, é, 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 essa pergunta depende se você é desportista profissional ou se você é desportista amador. Se você é um desportista profissional ou tem uma carreira profissional, os esportes de bola, por exemplo, os esportes é, cíclicos, você consegue levar bastante tempo. Se você é é um é, se você é amador você pode levar também os esportes de bola e os esportes cíclicos por ba bastante tempo então amador ou profissional agora esportes como ginástica olímpica esportes como é, luta você profissionalmente você vai ter uma carreira mais curta tá você vai ter uma carreira mais curta também é Kaiser, boa tarde Passando para dar um salve, não poderia acompanhar ao vivo, não tem problema. Não. Mais tarde, no trajeto, verei. Ô, Kaisen, só para você saber, eu acho que o próximo chat vai ser só sobre você, viu, Kaisen? Porque você escreveu tanta coisa aqui que a gente vai fazer um chat só sobre você. Eu acho que vai ser o próximo. Mas não, vai ser o outro, vai ser segunda-feira, não sei. Enfim. É, Bruno, precisa ter muito foco e treinamento para manter a guarda e fazer as esquivas. Sim. Muito. A tendência do amador é se desesperar enquanto se defende. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Bruno. Já teve época que eu tive... Já teve época, não. Já teve situações que eu tive vontade de chorar. Chorar mesmo. Ficar emocionalmente abalado. É, normalmente era quando... O... Normalmente era quando que eu sempre fui, fui cagão, né? Eu, eu fazia boxe, eu falo, fiz boxe... É... Fiz boxe 15 anos, fiz muay thai dois anos, fiz judô dois anos, fiz um pouquinho de aikido, um pouquinho de jiu-jitsu. O pessoal já pensa, um cara super agressivo, né? Não, mas é que, eu, é que eu gostava de luta, boxe especificamente. Mas, mas assim, é, é, tinha treinamentos de desesperar mesmo, porque eu estava cansado, é, treinando contra. É, lutadores melhores do que eu porque, por exemplo, se o cara é campeão <coughs> deixa eu beber uma água aqui pessoal, minha garganta hoje já está vamos lá é, nós treinávamos na nossa academia nós tínhamos o é, campeão brasileiro profissional de peso leve e nós tínhamos o campeão sul-americano profissional de peso cruzador Para você treinar esses caras é, com quem que eles vão lutar. Porque quem está perto deles é, é, é contra quem eles lutam normalmente. Então, eles lutavam contra mim, eles lutavam contra outros profissionais que não eram mais profissionais. Né? Então, a gente chamava como sparring. E aí, fazia o quê? O cara treinava oito rounds, por exemplo. Um round era comigo, um round era com outro, um profissional aposentado, por exemplo, que aguentava apanhar bem. Um round comigo, outro com um profissional aposentado. Pra gente conseguir dar volume de luta para esse cara. Porque eu, eu lutava com esses caras, eu conseguia treinar três rounds, eu conseguia conseguia trocar três rounds com esses caras, mas no quarto round eu começava a apanhar. E aí começava aquela história, né, Bruno? Ficava ali no canto, o cara bate, 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 você respira e você vê que não tem jeito de sair dali, que o cara é muito melhor do que você. Aí você vai para o lado, faz uma esquiva, faz outra, dá um contragolpe dá uma sequência de golpes no cara, para ele, ele não ficar tão, tão dono da situa situação, e o cara volta a te bater. É, é, é desanimador. Cantarzo, ruim de academia, que os instrutores só dão atenção às mulheres. Olha, então vai numa academia que tem a instrutora, as mulheres, quem sabe elas dão atenção aos homens. né Estou <risos> de brincadeira, pessoal. E Tachi Sharingan, nos acompanhando desde o começo aqui. Mauro, vai fazer o um chat de como começar a correr? Sim. Só para é, você saber, tem aqui, olha, é, o Baster deu ideia aqui: aqui como começar a correr. Tá? Esse chat vai ser, se não me engano, é, na segunda-feira que vem, daqui uma semana ou na outra, tá? se não me engano. Mas vai ter um chat assim: como começar a correr. E outro aqui, olha: é... tem outro aqui, importância. Como. Está aqui, ó. Eu estou numa fase passando de migração da caminhada para a corrida. Esse talvez seja no mesmo chat, tá bom, oh, Itachi? É, acho que é um assunto legal comparar os dois, sim. Nós vamos fazer isso, vão, vai ser no mesmo chat, inclusive. Não sei se vai ser quinta que vem ou se vai ser... É, é, perdão, não sei se vai ser segunda que vem ou vai ser depois, mas vou fazer sim, Itachi. É, Cantarzo, no começo dá até uma atenção, mas depois prefere ficar dando atenção às vezes e dando em cima mesmo das mulheres. Madastro. Madrasta, opa Mauro, Baster, saúde está incrível, me fez trocar vício de aporte em ativos por aporte em esportes. Poxa, Madrasta, fico feliz com isso, até porque eu, eu sou um dos que participa no, no Baster Saúde, né? Eu sou o que, o que toma, é, toma conta no geral, assim, fiquei super feliz de, de escutar você falando isso. Também a gente está com um time bem legal, né? O Baster participa sempre, Tiago participa até de vez em quando, é... o Paulo, pô, excelente, nota 10, Luciana, excelente, nota 10, então assim, no Baster Saúde a gente está com um time bem legal, pessoal bem legal trabalhando com a gente, né? Muito obrigado. É... Sempre assisto a reprise do seu chat, parabéns. Cantarzo, sim, bem lembrado, é... também assisto as reprises, na maioria das vezes não consigo pegar ao vivo, é, fica lá na galeria, pessoal, tá? Fica tranquilo, tá? E tá, o chat do Mauro são fora de série. Muito obrigado. Poxa, pessoal, agora eu tô ficando vermelho aqui. <risos> Ainda bem que não tá a câmera ligada. Cantarzo, com que fui, tai -chi são praticados, é, não praticado profissionalmente, é, talvez tenham um bom tempo, sim, de vida útil. Quando você Luta quando você não pratica profissionalmente e quando não tem embate direto, né, é, impacto direto, por exemplo, é, judô, jiu-jitsu, é, boxe, é, taekwondo, tem muito impacto, então fica mais difícil. Mas você é, treinar karatê, você treinar kung fu, você treinar tai chi, você treinar até, até é, 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 taekwondo, quando não tem o embate, você realmente consegue um, um tempo de vida útil bem maior, tá? Bruno C.R.G. Pô, Mauro, eu mesmo, eu mesmo no Kung Fu fui treinar para competir na categoria iniciante e o meu mestre foi me colocar para lutar contra o um veterano. Eu tomei uma sopa. Por isso que eu falei, quando não tem embate, quando tem embate... Isso aconteceu comigo também, rapaz. É, eu, eu, fui, eu fiz duas lutas né, no boxe. Uma luta foi... Lógico, primeiro iniciante né era um evento até da cidade do Rio de Janeiro. Aí, rapaz, o cara que era para ir lutar comigo não foi. O cara, não sei se o cara deu uma amarelada, sei lá, deu dor de barriga no cara, o cara não foi. E pegaram um outro boxer lá, é, que era, já tinha o cara, sei lá, 12 lutas, 15 lutas, não sei, botou para lutar comigo. Nossa, eu não vou falar que eu apanhei muito, a luta foi até empate. Não vou falar que eu apanhei muito, porque eu tinha um preparo físico tão bom, mas tão bom que... Que o cara não aguentou o, o, por causa do meu preparo físico. Né? Mas, tecnicamente, o cara era, pô, era, era melhor do que eu na, na, naquilo ali. Né? É, e o cara me finalizou com uma rasteira. Pior, eu, eu estava. E o pior que eu estava usando proteção. <risos> Aí eu desisti de competir. Cara, boxe tailandês ou muay thai, a única coisa que eu fazia era dar rasteira também. Eu, não, eu, era, eu era bom de, de braço né eu usava a perna só para afastar né só, só para marcar a distância e e da rasteiro também mais nada cantarzo Bruno rasteiro foi o primeiro gol <risos> não ele apanhou um pouco antes né Bruno você a, a primeira apanhou depois foi pô pessoal tô falando para caramba aqui deixa eu, deixa eu continuar aqui que já está passando o tempo tá aqui ó cat jump eu, eu deixei esses dois juntos aqui do cat jump e do Blastoise, é, porque tem a ver os dois, tá? Eu vou é, falar de um e do outro, vou para cima e para baixo, tá? É, como encontrar motivação depois... Bom, vou começar pelo Blastoise, que eu acho que é melhor. Como se exercitar se você odeia se exercitar e não encontra algum esporte que te motive? Então, Blastoise, eu tenho várias ideias para você. É... é... A primeira, eu vou mudar umas, umas palavras aqui. Como ir ao médico se você odeia ir ao médico e não encontra nenhum médico que te motive? Como ir ao dentista se você odeia o dentista e não encontra nenhum dentista que te motive? Como ir trabalhar se você odeia ir trabalhar e não encontra nenhum trabalho que te motive? Como ir estudar se você odeia estudar e não encontra nenhuma escola que te motive? É... Enfim, como levar seu filho para escola se você odeia estar no trânsito e não encontra nenhuma escola perto da sua casa? Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, tá, Blastóis? Mas é, não estou indo contra você, não fica chateado comigo, não. A partir do momento que eu já coloquei essa possibilidade né, na sua cabeça que o esporte não é uma coisa que você... Tenha que gostar, eu vou tentar sim te ajudar a gostar de alguma coisa, alguma maneira para você fazer o esporte. Tá? Para isso eu vou usar aqui o, o, o post do Cat Jump, a resposta do Cat Jump. Né? Cat Jump está perguntando como encontrar motivação depois de atingir uma meta. Seria dobrar a meta? Quer dizer, o Cat Jump, assim como você, a é blastose, Estão querendo arrumar uma motivação. Brincadeira à parte, acho importante ter em mente objetivos com prazos mais prolongados. Bom, pessoal, como eu falo, quando eu falo em esporte, eu não uso muito isso para mim, muito. Eu uso pouco é, de colocar metas. Eu uso, eu uso pouco. Metas de performance, tá? Eu uso em metas assim, não, tem o... o... É, recorde europeu de sei lá o que é, daqui a dois anos, então vou treinar para tentar participar desse recorde é, é recorde, é, não deixa de ser performance, né? mas é, é esporte coletivo, é, é, é diferente. É, ah não, vai ter o recorde, euro, euro, é, recorde mundial daqui a quatro anos, então vou treinar para o europeu, depois eu vou treinar para o mundial a, a minha forma de treinar, de arrumar motivação é realmente colocando metas. Mas eu não coloco metas de performance é, física, é diferente. Logicamente, eu tenho que ter performance física, mas não é só performance física, é performance técnica. Porque, para mim, Mauro, eu só consigo fazer um esporte se tem alguma performance técnica junto. É, os esportes que são só... É, performance física não é só, né? Nunca é só performance física. Correr você precisa de técnica, nadar você precisa de técnica, remar você precisa de técnica. Mas o que eu tô falando que o treinamento pesado é, é, é só o físico, né? Que você tem um treinamento físico muito pesado e não tem um treinamento técnico proporcional. Eu, eu, eu me desanimo um pouquinho. Então, por exemplo, eu quando faço meu treinamento físico que eu preciso de mais resistência, eu tento correr mais na areia fofa, que é um treinamento de corrida. Mas eu treino, tento ter, é, correr na areia fofa não é porque eu quero melhorar minha corrida na areia fofa, é porque eu quero melhorar minha resistência geral para conseguir fazer meus outros esportes, para conseguir, sei lá, esquiar, para conseguir jogar vôlei, para conseguir é, voar no túnel de vento. É que meus esportes são esquisitos, pessoal, meus esportes são bem bem esquisitos, para conseguir andar é, mais de skate e até lá, o final da cidade e voltar de skate é, para conseguir seguir minha namorada e o de skate, ela de bicicleta então eu treino na areia, logicamente eu vou melhorando o a a meu condicionamento físico na areia é, e eu melhorando meu condicionamento físico correndo na areia, eu melhoro o meu condicionamento físico para os outros esportes Apesar que eu já estou num ponto que eu não acho que eu vou mais bater meu recorde de corrida na areia. Eu chego já perto do meu recorde que eu já, já fiz um dia, mas eu, eu não consigo mais é, chegar naquele recorde. Então, a gente tem que tomar cuidado com, meta, né? com a meta, porque se você tiver 70 anos de idade e você quiser fazer uma meta é, de performance talvez você não consiga, é, porque você já passou da sua hora de performance. Se você gosta de correr corridas curtas, três quilômetros muito rápido, você, quando chegar com 40 anos, não vai correr, conseguir correr mais três quilômetros tão rápido, mas você vai conseguir correr, é, de repente, 40 quilômetros que você não co conseguia quando você tinha 25 anos. Né? Então, a coisa da meta, do objetivo... É muito relativo. A gente tem que ter, como, como você coloca aqui, ter prazos mais prolongados. Eu acho que nós temos que ter objetivos em tudo na vida, a, a, em quase tudo na vida. A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, por exemplo, meu objetivo de, de, de esporte a curto prazo, voltar a correr na areia, porque eu fiquei um tempo parado, porque eu torci meu tornozelo. Não sei se vocês lembram. Né? Coloquei post, que voltei a correr e tal. Então, eu vou voltar a correr frequentemente, né? porque o tornozelo não está perfeito, mas estou conseguindo correr. Então, é, é curto prazo, correr na areia fofa frequentemente. Depois, médio prazo, correr, voltar a correr na areia fofa 10 quilômetros, porque eu não estava conseguindo correr 10 quilômetros há muito tempo. Né? depois a longo prazo voltar a correr 10 quilômetros fazendo 6 minutos por quilômetro ou seis e meio minutos por quilômetro eu já fiz assim que pouco mas não sei se eu consigo fazer de novo mas isso aqui é para daqui a a sei lá eu quero fazer isso daqui a uns 3 anos se eu conseguir né chegar a fazer dez quilômetros nesses seis quilômetros e, e pouco não sei se vou conseguir ou não mas nós vamos colocando pequenos objetivos e dentro dos objetivos vamos fazendo outros subobjetivos para eu voltar a correr agora na areia o que eu tenho que fazer eu tenho que botar na minha cabeça segunda quarta sexta eu vou sair sete horas da manhã e vou correr na areia um exemplo né tal tá. aí consegui meu objetivo a curto prazo então nesses próximos nesse próximo mês próximos dois meses curto prazo eu consegui fazer esse, esse meu objetivo, que é voltar a correr na areia a curto prazo, um mês, sei lá. Aí, dali a seis meses, bom, então eu tenho que tentar correr 10 quilômetros. Então, estou correndo na areia cinco e trezentos, a última vez que eu corri na areia. Então, eu vou começar a aumentar, vou começar a fazer treinos diferentes para conseguir correr 10 quilômetros a médio prazo, daqui a seis meses, é, ou daqui a um ano. E depois que eu conseguir correr 10 quilômetros já, vou começar a fazer outro tipo de treinamento para, dali a mais um ano, eu conseguir correr 10 quilômetros em 6 é, minutos por quilômetro. Então, precisa sim, ter na mente alguns objetivos. Não é que precisa, pessoal. É que é legal ter na mente alguns objetivos com prazos mais prolongados e prazos curtos também. Aí vou falar do cat jump que ocorreu. É, para ilustrar, o, o que é legal nesses chats que eu faço que eu falo do, das respostas de vocês, é que se o pessoal não gostar do chat, eu posso botar a culpa em vocês, né? eu posso falar <risos> que o assunto não estava legal não, mas todos os assuntos estão muito legais é brincadeira, tá pessoal? para ilustrar minha su sugestão do Cat Jump né, o um exemplo que ocorreu comigo, eu estipulei pedalar mil quilômetros de janeiro a maio consegui mas depois disso, minhas pedaladas diminuíram drasticamente. Hoje tenho a sensação de que tudo que foi feito foi para o espaço em virtude da acomodação. O um chat sobre como estabelecer metas e atividades físicas seria interessante. Então, vamos lá. Não precisamos fazer um chat só sobre isso. Estou né? é, dividindo aqui seu chat com o Ecusacinus, é, com Blastose e se der com o Paborges também vou, vou falar, se eu, se eu conseguir tempo. Vou falar do paborde, do, do trem de natação. Se não, o vai ficar para quinta-feira. Tá, me desculpa. Vou tentar aqui. É, então, para ilustrar o que aconteceu contigo, né, você, eu te pulei pedalar mil quilômetros de janeiro a maio. Tá bom, consegui. E aí? Como é que faz grilo? Não sei como é que faz grilo. Não sei. Olha, você estipulou, você conseguiu. Ótimo. Parabéns. Ótimo. Agora, se você não fizer uma outra meta, não tiver um outro objetivo, é... você automaticamente vai ficar sem um norte, sem uma direção. Porque se você não tiver um objetivo qualquer, qualquer objetivo, blastose, vou falar para você já já, tá? Agora estou mais focado no cat jump. Vou falar para você já, já. Se você tiver qualquer objetivo, você vai conseguir. Eu estipulei pedalar mil quilômetros de janeiro a maio. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Cinco, cinco meses. né Em cinco meses, você pedalou mil quilômetros. Aí você tem que reavaliar. Como é que você faz isso? Está chegando no final do seu... Do seu mil quilômetros, né? aí você reavalia. Foi fácil para mim? Foi difícil? Eu gostei desse objetivo. Eu nunca mais vou fazer. Eu odiei esse objetivo. Eu acho que esse objetivo não é para mim. Eu acho que esse objetivo é para mim. Eu acho que esse objetivo eu posso dividir ou passar para outro esporte, por exemplo. Então, eu quero nadar é, 100 quilômetros de tal mês a tal mês. Um exemplo. Porque você não gostou mais de pedalar. Um exemplo, ou gostou de pedalar, gostei. Então, por que não faz de junho, julho, agora não, né porque já, já passou. Vamos lá, de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, você pedalar mais mil quilômetros. Pode ser, pedalar 1.200 quilômetros. Que tal você fazer isso? É, é um objetivo legal para você? Aí você vai falar, ah, não, mas aí eu vou gastar muito tempo, eu não posso gastar mais tempo do que eu gastei para pedalar esses mil quilômetros. Então, beleza. Então, você pedalou esses mil quilômetros em quanto tempo? Vamos tentar fazer um outro objetivo, pedalar mil quilômetros em menos tempo. Um exemplo, ou pedalar 500 quilômetros mais devagar e 500 quilômetros mais rápido. Ou pedalar é, segunda, quarta e sexta 100 quilômetros é, num, num pace tal e terça e quinta... 100 km no outro pace. Ou pedalar 120 km na terça e na quinta, e 50 km na segunda, quarta e sexta. Mas, lógico, se você não tiver um mínimo de objetivo, você vai ficar perdido. Né? Você tem que ter o um mínimo. O meu objetivo, o meu Mauro, vai ser mais parecido com, provavelmente, que eu vou falar com blastose aqui. É, não sei se é francês. Blastoise. Se for francês, é Blastoise. Se for em português, é Blastoise. <risos> se for em inglês, é... Ah, não tem a mínima ideia. Enfim, é, o meu objetivo seria mais ou menos o que eu iria dizer para o Blastoise aqui. Eu vou falar em francês que fica mais chique. Por quê? Porque eu estou super desanimado com os meus objetivos de, é, é, de preparação física. Tá? Então, o que, que eu botei de objetivo? Eu quero fazer circuito em casa mesmo duas vezes por semana e quero correr na areia duas vezes por semana. Esses são meus objetivos, só isso. Poxa, Mauro, mas você já fez isso, você já foi não sei aonde, você já correu mais rápido, você já malhou duas vezes por dia, você já treinou, tá? mas agora não estou conseguindo. Estou cheio de trabalho, estou cheio de coisa para resolver e na minha vida agora... O mais importante não é que o esporte não seja mais importante na minha vida. A minha saúde é a coisa mais importante na minha vida. Porque se eu não tiver saúde, eu não posso ajudar minha mãe se ela precisar. Eu não posso trabalhar, eu não posso fazer nada sem saúde. Né? Então, a minha melhor saúde, vamos colocar assim, é o mais importante. Mas eu acho que eu consigo duas vezes por semana correndo e duas vezes por semana fazendo circuito em casa fazer já ter uma base suficiente é, é boa né para eu fazer outros esportes não é só isso que eu estou fazendo pessoal eu estou começando um treinamento no túnel de vento também que é só para vocês entenderem o túnel de vento normalmente é um trabalho é, é, de, de tiros né você fica entre um minuto e meio, e três minutos fazendo o exercício. Lógico, quando é um minuto e meio é muito forte, é muito forte. Pá, 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 bem forte um minuto e meio. Quando são três minutos, é mais é, é, é um pouco menos forte, mas você descansa três minutos também. Então você faz um minuto e meio descansa um minuto e meio. Faz mais um minuto e meio, descansa um minuto e meio. E vai assim fazendo as sequências. Ou três minutos e descansa três minutos. Pode ser dois minutos, pode ser dois minutos e meio, depende. Então isso aí cansa também. Aí eu faço minha preparação física aqui para isso. Então, Blastose, o que você pode fazer é mais ou menos a mesma coisa que eu. Você colocar um objetivo para você não é de é, de se motivar com esporte, achar legal. Se, se não tem nenhum nenhum esporte, nem tênis de mesa. Você gosta de jogar ping pong? Você sabe que na China chamam tênis de mesa de ping pong mesmo, né? Ping pong, ping pong. A menina falou ping-pong. Isso é muito legal. É pelo menos é, é, no lugar que eu fui lá. É, enfim. É, se você gosta de tênis de mesa, a, arruma algum lugar para jogar tênis de mesa. Para jogar ping-pong. Qual, qualquer que seja o esporte, não precisa. Vê se você gosta o um mínimo de fazer. Se nuca é muito ruim, mas ping-pong, se você arruma alguém para jogar contigo X vezes na semana, que seja duas vezes na semana, ótimo. Se você não arrumar nada que você gosta, não arrumar ninguém para fazer contigo, não sei se você é, tem um companheiro, uma companheira, pai, um filho, um amigo, alguém para caminhar com você duas vezes por semana, caminhar conversando. Começa assim. Pelo menos isso. Sabe por quê? Porque não fazer nada é muito pior do que você caminhar Duas vezes por semana. Por que, que eu falei para você chamar alguém? Porque quando você marca com alguém, já vira uma, uma entre aspas, obrigação. Já é, é, é mais difícil de você conseguir furar. Né? É você fazendo a sua obrigação, é difícil de você é, é, é difícil de você furar. Né? Então, se você arrumar alguém para caminhar contigo. Duas vezes na semana que seja, ou três vezes na semana, caminhar qualquer pessoa caminha, conversar, você não gosta de conversar, então vai caminhando e vai conversando. Pelo menos você está se exercitando o mínimo. A partir daí, isso serve tanto para o Cat quanto para o Blastoise, blasto aqui, serve para todo mundo, né? Um objetivo X, não importa qual é o objetivo, eu estou criando um objetivo X. Caminhar conversando com um amigo duas vezes por semana. É, durante 30 minutos. Só isso. Não vai nem soar direito. Agora então, que está fresquinho aí pelo Brasil, se você não, não morar lá para o norte e nordeste, não vai nem, nem suar. Aí você faz outro objetivo. Daqui a um mês, você caminhar é, 40 minutos, duas vezes por semana. Aí depois, daqui a dois meses ou três meses, você faz outro objetivo. Você caminhar três vezes por semana, 40 minutos. Aí já vai estar no ponto que vai dar para a gente começar a fazer alguma coisa. Porque se você consegue se exercitar o mínimo que seja durante algum tempo, três vezes por semana, depois fica mais fácil. Porque depois você só aumenta a velocidade, você aumenta o tempo, você aumenta a intensidade, você é, modifica o ritmo, você... É, é, faz um dia mais forte um dia mais fraco e aí você consegue realmente é, sair da acomodação mas tem que botar aquilo é, no seu caso blastoise no seu cat no seu caso não mas no caso do blastoise tem que colocar aquilo como obrigação no começo depois o corpo acostuma, depois se acostuma acostuma mesmo por exemplo, tem uma uma, bar, uma paralela aqui dentro, dentro de casa mesmo moto, moro num apartamentozinho pequeno de 30 metros quadrados assim. Um estúdiozinho de 30 metros quadrados. Tem uma, uma barra paralela no meio da sala aqui. É, eu coloquei aqui, eu olho para isso, isso, isso me dá um, uma, uma obrigação de fazer atividade física. Não é que eu gosto de fazer barra e paralela. Quem é que gosta de fazer barra? Quem é que gosta de fazer paralela? Eu, eu não gosto. Eu fiz hoje. Eu fiz cinco séries. Hoje foram cinco séries de circuito. Né? Era barra, depois paralela, depois flexão de braço, depois abdominal e depois prancha abdominal. Aí descansava uns 30 segundos para um minuto. Assim. Bebi uma aguinha, aí fazia de novo esse circuito. Fiz cinco vezes esse circuito. Aí Depois fiz um outro circuito mais curtinho, é, que, é, que é menos forte também, é elevação lateral, que eu faço com garrafa de... Estou fazendo agora com cinco quilos, porque eu fiquei um tempo parado. Estava viajando, é, fiquei sem, sem fazer muito exercício, exercício, como é que fala? Muscular, né? Então, fazendo, eu faço com muita, muitas repetições, faço um monte de repetição, 15, 20, assim, de elevação lateral com garrafa de, de água de 5 quilos em, em, em cada braço, né? Depois uma rosca bíceps com as próximas garrafas d'água e mais um, uma rosca tríceps no elástico. E fiz três vezes. Olha, eu gastei 50 minutos para fazer isso. É, acho que nem 50 minutos. E trabalhei praticamente o corpo inteiro. Só não trabalhei as pernas, porque ontem, como eu fui correr, eu estou com as pernas super cansadas. e, e Enfim, então ontem eu, eu fiz perna. É, sabe, pode fazer um circuitozinho. Não precisa ser isso tudo que eu falei. Se você fizer três exercícios desses que eu coloquei, por exemplo, flexão de braço. Um exemplo, blastose Flexão de braço, é, você pode fazer abdominal, você pode fazer agachamento, você pode fazer... Já tem três exercícios. Se obriga a fazer esses três exercícios, duas vezes por semana, três vezes por semana, se tiver alguém para fazer contigo, melhor. Ou se obriga a fazer, é, sair para ir caminhando até a praça, perto na sua casa, faz esses três exercícios e volta, porque aí já deu mais tempo de exercício. Senão você não, 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 não sai disso, né? tem que pegar e tem que fazer. É, Cat Jump, entendeu o que eu falei? Se você gostou de fazer os mil quilômetros, gostou, pô, foi legal pedalar, vamos botar 1.200. Se você não tem tempo para fazer esses 1.200, porque você acha que você vai gastar muito tempo nesses próximos cinco meses, você faz até menos, mas estipula uma, um, uma meta de velocidade, estipula uma meta de fazer em um dia, por exemplo, você estipula uma meta de daqui a cinco meses, né? você demorou cinco meses, não foi isso? Estipula uma meta de daqui a cinco meses se você conseguir fazer é, 200 quilômetros seguidos ou 100 quilômetros seguidos, sei lá. Mas estipula uma meta. É, vamos lá. Está aqui Bruno no CRG Cantars. Eu apanhei bastante, mesmo usando protetor botórax e aqueles visores para proteger o rosto. É, Silvestre... Quanto tempo, Mauro? Acaba que o esporte profissional não é saudável a longo prazo. Normalmente, não. Normalmente não é saudável, é o que eu falei, você tira muito. É Silvestre Hereri, é eu vou citar uma, uma frase do Blade Runner, eu nem lembro como é o nome do filme em português, Blade Runner, é, caçador de androides, se não me engano. A chama que queima mais forte queima por menos tempo. E isso foi o criador de androides falando para o androide mais forte dele quando o Android, logo antes de, do Android matar... Bom, não vou, não vou falar do filme, mas vou falar só a frase. A chama que queima mais forte queima por menos tempo. É exatamente isso que você falou, Silvestre. Você força demais no esporte para chegar lá no, no, no creme de la creme e aí acaba que se machuca. Né? Bruno, CRG. Tem muitos fatores que afetam a saúde do atleta profissional. Se são exercícios que não são monitorados por profissionais, certamente a prática profissional fica bem arriscada, sim. Fica muito arriscada. Inclusive, eu sempre indico vocês a procurar um profissional de educação física. É, se quiser até uma ajuda, acessa a nossa área de saúde, vai lá no, no... Ai, cadê? Vai lá no... Ai, caramba! Orientação ou vai no Perguntas da Área de Saúde... Pede orientação ali, é, é grátis para você que é assinante, é só clicar em orientação falar comigo, que eu dou uma ajuda. né Kaizen, a sua orientação... <risos> daqui é o Kaizen falando disso mesmo. Kaizen, a sua orientação foi um compromisso na fase que eu estava sozinho, tentando manter a constância. tá vendo? Ó, fiz orientação aqui para o Kaizen. Não é que eu fiz nada demais, foi ele que fez. Ele que me procurou, ele que pediu orientação logicamente eu dei minhas ideias para ele, ele que escolheu a ideia que ele achou melhor, ele que adaptou na vida dele e ele só não se sentiu sozinho tentando manter a constância e agora está pedalando para caramba. Inclusive, o Kaiser, já falei para você né que eu vou fazer um, um, um chat só para você aqui e vou ter que pedir desculpas para o Paborges, sabe por quê Paborges? Porque eu quero montar um treino legal, falar um negócio da natação legal e não vai dá para falar. Eu vou fazer o seguinte, para eu vou falar rapidamente, mas a gente vai fazer o um mais detalhado depois, tá? É, fundamentos de como montar um treino de natação, acho bacana. Fazia uns 3 quilômetros antes da pandemia, afora que, é, que tem limitação de tempo até 45 minutos de treino. Consigo fazer uns 2 quilômetros. É, tento dar uma misturada, fazer uns tiros, algumas coisas entre respiração e força com material mas sem fundamento nenhum da minha cabeça mesmo. Olha só. É, e, e aí o Pabórdia queria ter uns pilares legais. Pabórdia, você já tem os pilares básicos para você criar um treinamento, tá? Os pilares básicos são você é, dar uma misturada, que você fala, quer dizer, você alternar o seu treinamento, você misturar o seu treinamento. Estou falando de treinamento de amador, tá? não treinamento profissional. Qual a diferença? Já falei várias diferenças, mas vou, vou lembrar para vocês uma. O profissional tem a competição. Então, ele tem que estar tá no pique do preparo físico dele, físico, técnico, tático. Tem que estar tá no pique na competição. Então, essa é a diferença, dos, do, é, a diferença que eu quero citar agora né, do esporte amador para o esporte profissional. Como você é um amador, o que você está fazendo Faz todo sentido, você dá uma misturada. O atleta profissional faz a mesma coisa. Você faz os tiros, né? faz algumas coisas de respiração e força com o material. É exatamente isso que você deve fazer. Né? O pilar você tem, que é dar essa misturada, fazer os tiros. O que você pode fazer é organizar. Então, como é que você organiza? Se você nada, é que eu não sei quanto que você nada, não sei, quer dizer, sei que é até 45 minutos, né? O, o treino até 2 quilômetros. Um dia, vamos supor que você 3 dias na, na, na semana. Um dia, você nada os 45 minutos direto. Tenta fazer um, um longo, né? 45 minutos. Um dia, vai direto, 45 minutos. Vai, eu não sei qual é a capacidade que você tem técnica, eu não sei se você nada os quatro estilos, mas se você nada os quatro estilos, divide. Um pouco cada estilo e faz os 45 minutos, os quatro estilos. Se não, se for só crawl, vou falar só para crawl, tá? É, qualquer coisa você mistura com os outros estilos. Aí você vai lá, 45 minutos direto. O outro dia na semana, você faz os seus tiros sim. Você faz, por exemplo, é, 10 minutos, são 45 minutos de treino, né? Você faz os 10 minutos de aquecimento, nadando livre, para um pouquinho, respira, e aí você pega uns 30 minutos e faz vários tiros, as 30 minutos vai ficar muito. Faz o seguinte, para começar, pega 15 minutos nadando seguido, depois faz 15 minutos de tiro e no final faz mais 15 minutos para relaxar. Ou, se você até preferir, que ainda é melhor aqui, ó, 10 minutos, depois 5 minutos de tiro. Depois mais 10 minutos direto, mais Cinco minutos de tiro. Depois, e assim você vai. Quer dizer, eu estou falando um, um tiro de cinco minutos. Né? Gasta cinco minutos fazendo tiros de 50 metros, fazendo tiros de 100 metros. Gasta cinco minutos fazendo isso. E depois descansa um pouquinho. Pode fazer essas coisas também. E você pegar um dia e faz só treino de força com material. Faz com pranchinha, faz alterna. Um exemplo. 200 metros, é, faz um pouquinho de aquecimento, né, nada um pouquinho. Depois faz 200 metros de, de braçada com, com a prancha nas pernas. Depois, 200 metros de pernada com a, com a prancha na, nas mãos. 200 metros de braçada, 200 metros de pernada. E por aí você vai variando. Tá? Eu falei rapidamente, eu queria falar mais sobre fundamentos de como montar um treino, porque eu não ia falar só de natação falei de natação, como montar você dividir realmente o que você chamou de misturada são exatamente os pilares você faz um treino de resistência você faz um treino de técnica que seria com a, com a pranchinha e você faz um treino de tiro, que é um treino mais de o da, o da pranchinha seria um treino técnico e um treino de força também, porque técnico porque você está exigindo o movimento só dos braços, está exigindo o movimento só de pernas então, precisa realmente afinar a técnica. Né? E o, o, o de tiros, que é um treino mais forte. Isso serve para tudo, pessoal. Para bicicleta, para vôlei, para é, boxe, para qualquer esporte. Né? É, você variar o treino assim. Mas, se você quiser para a você entra em contato comigo nas orientações e eu faço, é, dou uma, umas ideias para você o que você pode falar para o treino. Mas, de qualquer maneira, vou falar aqui do seu... Deixa eu marcar aqui. Vou falar aqui do seu... É, é, novamente disso aqui que eu falei muito rapidamente nesse chat, tá bom? Bom, pessoal, é, perguntas não, sem perguntas, beleza. Espero que vocês tenham gostado do chat. É, Quinta-feira tem outro chat, ainda não sei qual vai ser, se vai ser continuação desse ou ou algum outro tema, provavelmente algum outro tema, para não fazer chat do assinante todos seguidos. E na segunda-feira que vem eu vou fazer um chat com o Tiago, onde eu vou falar de vários temas aqui, como, como por exemplo, como começar a pedalar. né é, Como... Cadê? O Kaiser me perguntou uma outra coisa aqui também como melhorar a técnica no ciclismo de subidas, descidas, pedras soltas, terrenos irregulares. Isso aí vamos falar também na segunda-feira que vem. A gente vai falar disso. tá legal? É... Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo chat. Grande abraço e ótima se... ótimo final de semana. Final de semana chegando aí, não é isso? Não, que nada, é segunda-feira. Cara maluco, olha aí. Eu...